0: O convidado de nossa conversa de hoje está completando 40 anos de carreira. Isso contando só a carreira como autor de cinema e TV. São 40 anos nas telas. Mas antes ele já criava histórias em livros, isso desde menino. E um pouco mais tarde já estampava a vida real nos jornais. Foi um baita repórter de crime. Muitas vezes inspirado na vida real... Ele criou novelas que colecionaram recordes e recordes de audiência e eternizaram vilãs. Isso mesmo, vilãs, assim, no feminino. Ele deu vida a tantas mulheres más que escolheu uma delas para comemorar as quatro décadas de carreira. Escolheu Lili Carabina, a falsa loura do mundo do crime que ele multiplicou em série de TV, livro, filme e agora peça de teatro. Todo o seu aplauso é pouco para Agnaldo Silva. Seu cara, hein? Quero ver aí se alguém lembra, vamos lá, novelas do Agnaldo, quem se arrisca? Vamos lá, fala aí. Alto! É. Tieta primeiro, assim de memória, que mais? É. Era do destino. Pedra é. sobre é. pedra. Pedra sobre pedra. Uma recente. É. Império. Império, essa é fácil. Agora agora é mais difícil. Romances. Aí já é mais difícil. É mais difícil. <risos> um romance nunca publicado, escrito, quando ele ainda era menor de idade. Um pálido silêncio. Esse, esse você nunca esse, publicou, né? Não. Que eu, idade você tinha quando você escreveu? Eu tinha é, acho que 15 anos 14 ou 15 é. E é verdade você escreveu assim como quem brinca de soldadinho? De é, eu,
1: eu, eu brincava de escrever Eu não sabia que era escritor Mas eu brincava de escrever Eu era, era asmático, né, tinha problema de... E, e por causa disso eu vivia sempre trancado em casa E como não tinha irmãos Meu irmão era 11 anos mais velho que eu Eu brincava de criar histórias às Você vezes... lembra mais ou menos da trama de Um Pálido Silêncio? Lembro, era uma moça que se apaixonava por um homem mais velho, porque naquela época a gente estava lendo muito Françoise Sagan, uma autora francesa que estreou com 18 anos e era, é, é, foi um best-seller mundial. Né? E o livro tinha uma certa influência da Sagan, era uma moça que se apaixonava por um homem mais velho e sofria muito por causa disso, e tinha 170 páginas já era uma coisa não, e você é... estava fazendo, bom, vamos chamar de literatura e nem Sim. sabia que estava fazendo não, não sabia, não sabia e aí é, eu conheci um jornalista é, do Jornal do Comércio do Recife, e uma noite eu falei para ele, olha, eu, eu brinco de escrever e aí ele usou uma frase que eu nunca esqueci, ele falou assim então me mostre seus brinquedos ah, que legal cara e eu estava acabando, aí eu dei esse livro para ele ler um par do silêncio, e aí ele disse olha, você não está brincando, você é um escritor eu tinha 15 anos, e eu falei, mas eu estou escrevendo outro. Ele falou, então eu quero ler quando você acabar. E era um romance chamado Redenção para Jó, o Jó da Bíblia. né? É? E quando eu acabei de escrever, eu entreguei para ele, e ele disse, você tem que mandar esse livro para uma editora. E eu mandei para a editora do autor, aqui no, no Rio, Editora Recife. de Fernando Sabino, Vinícius de Moraes, Rubem Isso. Braga é, E mais o Paulo, Mendes Campos. É, e o Paulo Mendes Campos E uma semana depois eu recebi um telegrama Porque na época tinha uma coisa chamada telegrama né? Que agora não tem mais, é o WhatsApp é. É, Um telegrama é, do Fernando Sabino dizendo Li seu livro e nós vamos publicar E aí foi assim
0: E olha como é que o Agnaldo se apresentou Mandou o livro com uma carta <risos> que começava assim Sou um caso raro de precocidade e, e intuição.
1: <risos> Devia acrescentar aí de modéstia também. Pois é. Não, mas isso, na verdade, foi um truque, porque eu achei que é, tinha que chamar a atenção deles pro meu livro, né? Então eu fiz uma carta arrogante, né? dizendo, olha, vocês estão com um material sensacional nas mãos e não podem perdê-lo. Quer dizer, deu certo. É, auto, auto,
0: sem autoconfiança também, não não, dá, não você não atravessa nada, a
1: rua, é, né? Não, é. não tem jeito.
0: Vem cá, vamos falar das novelas. Você pode, pode se dizer que você tem uma vilã inesquecível por novela? Foram o quê? 15 novelas nesses 40 anos.
1: É, eu tenho uma vilã inesquecível. Eu acho que a, a novela que não teve exatamente uma vilã foi Império, né? Porque eu, todas as minhas novelas eram muito femininas. Assim, as, as protagonistas e as, as vilãs eram sempre mulheres. E em Império eu resolvi que ia ser um homem. Então, por isso que eu criei O Comendador. Mas tem uma coisa nas suas vilãs e nos seus vilões que é o
0: humor. São, e, e esse humor humaniza os vilões Isso. ou as vilãs e permite que o espectador viva uma certa ambiguidade, né? que ame aqueles, aquelas criaturas que são para se odiar.
1: Né? É. Eu Na verdade, eu tenho essa, essa característica. É, o, o, o Paulo Biratã, que foi um grande diretor de novelas, dirigiu várias novelas minhas ele dizia que esse era o meu estilo. Ou seja, eu, eu falo os assuntos mais sérios, mas sempre de uma maneira é, é, engraçada. Então, as minhas vilãs elas fazem coisas terríveis. A Nazaré empurrava as pessoas da escada, né? E depois dizia uma piada, e aí todo mundo achava aquilo ótimo. Né? Eu humanizo, realmente, as, os meus vilões. Eles são vilões, mas são pessoas, né?
2: Você não vai fazer isso comigo!
0: Você curte acompanhar a audiência? Você
1: tarado por Ibope? Sou. Não vou negar. Né? Não, porque muita gente fala, não, eu escrevo, não. mas... Olha não. só, é, você escreve pra, para o telespectador, né? você escreve para as pessoas que estão em casa vendo a novela, você não escreve para você. Então você quer conseguir a aprovação dessas pessoas que estão no... vendo sua novela. Então eu confesso a você que sou é, bastante viciado no Ibope. Mas quando você escreve e pensa assim, essa cena vai funcionar, vai
0: dar audiência, e ela dá audiência, você vibra especialmente?
1: Sim. Isso aí é gol de jogada ensaiada, né? Pois é, sim, claro que eu vibro. Quando eu vejo que deu certo, né, que saiu, claro que isso depende de várias circunstâncias. Porque você não escreve a novela sozinho, você tem... A novela é um trabalho de equipe, né? Você tem os atores, tem o diretor, tem a, tem a iluminação, tem os figurinos, tem tudo isso. Quando você escreve uma cena e você imagina que aquela cena vai funcionar, e depois de pronta ela funciona, né? e funciona inclusive para você, né? aí é uma coisa maravilhosa, realmente. Né? É melhor
0: fazer o gol é, tramando a jogada né? do
1: que Isso, fazer sem
0: querer. É, pois é, é, é. A sua rotina hoje mudou muito da sua rotina de 40 anos atrás? Como é que é a sua vida hoje? Não,
1: a minha rotina é a minha maldição, né? porque de tanto escrever novelas, eu escrevi... 14, né? Vou escrever a 15ª agora.
0: Vamos lá, a próxima novela... Falou-se muito, mas foi porque o Papinha está muito cansado, o, novela o diretor glória. Rogério é, é, Gomes é. não vai poder fazer direto. Ele tinha
1: direto. que emendar a, a produção da novela, acabar hum. da glória e começar imediatamente a da minha. Ele não tinha condições. Então
0: a sua ficou para é. depois, uhum. então vai ser Valsir, João Emanuel, aí
1: é que vai sim, vir a sim. sua. É, de tanto escrever novelas, eu me acostumei aos horários de trabalho, né? Então, mesmo quando eu não estou trabalhando, eu continuo seguindo aqueles horários da novela que são terríveis. Eu acordo às 5 horas da manhã, todos os dias. Né? E tenho essa obrigação de, mesmo quando eu não estou escrevendo novela, sentar no computador para escrever alguma coisa, todos os dias. E aí, quando não é novela, o que, que você escreve? Ah, eu, eu escrevo textos para as redes sociais, eu escrevo contos, eu, eu faço matérias. Né? Eu continuo sendo um jornalista meio saudoso da profissão.
0: Como é que você tem estômago para a rede social, hein, Aguinaldo? Eu vejo que você realmente vai lá, compra briga, isso, sustenta é, argumento. Eu, eu invejo é, essa eu, capacidade. Eu, 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 eu
1: confesso a você que eu estou meio cansado disso. Eu já pensei, estou tentando criar a coragem de, de bancar a Greta Garbo e dizer... Outro do tô Pois é, e sair de tudo isso, né? Mas é difícil, né? porque... Porque tem um, tem um quê de vício nisso, né? É, tem um quê de vício e, e, e é uma maneira de você, de uma, de um, de uma forma ou outra, é se comunicar com as pessoas, né? É a coisa imediata, né? Então, é viciante, sim. É. Mas é uma comunicação que tem um quê de ódio envolvido ali, né? Tem, tem, tem as pessoas é, as pessoas. eu acho que até nós, quando eu falo as pessoas falo todos estão envolvidos nisso a gente nisso deve né? se incluir nisso é. também a né? gente despeja um pouco do, do, dos nossos medos dos nossos ressentimentos é na internet que é essa coisa meio anônima né? embora você seja uma pessoa conhecida que a gente acaba despejando tudo isso. Na questão do beijo gay, por exemplo, você disse
0: que numa novela sua nunca haveria um beijo gay porque isso seria
1: ultrapassar uma barreira, ofender a família brasileira, não uhum. seria isso nesses é, não, termos? Não, é bem, não foi nesses termos, mas o que eu acho é o seguinte, quer dizer, quando você escreve uma cena, não necessariamente um beijo gay, mas uma cena é mais, mais, como é que se diz, mais forte entre aspas, né? É, você tem que pensar o seguinte, naquele momento está lá a mãe sentada no sofá junto com o filhinho, né? e aí você mostra uma cena que a criança não entende, né? e ela pergunta à mãe, mãe, o que é isso? E a mãe não sabe responder, né? e a novela está rolando enquanto isso. Então você tem que levar isso em conta, você não está escrevendo para os seus para os os seus, pros pares. seus pares, você está escrevendo para 60 milhões de pessoas, e isso faz com que você procure ser sempre médio no que diz, né? Porque senão você vai ofender uma boa parte das pessoas que veem a novela e que vão parar de ver, né? E olha, Agnaldo é, um, é alguém que tem autoridade para falar
0: sobre isso, porque ainda em plena ditadura, é, Agnaldo lançou, foi um fundador do primeiro jornal gay do Brasil, O Lampião. Vamos ver um trecho de um documentário sobre o Lampião. Você dar entrevista pro Lampião era é um negócio que era é muito complicado. Oficializava uma coisa que se vivia, mas que não era falada, né? Que não era exposta. Eu com inquietação <risos> e palpitações. Assim. O dono da livraria um dia me disse: Olha, o Fernando Henrique vem aqui e compra o lampião. Eu falei: Ah, que legal, mas ele manda
1: embrulhar. Quem é esse rapaz que tanto androgeniza, que tanto me convida? O lampião é um jornal, não é uma brincadeira de bichinhas. É um jornal.
0: É Era, era algo
1: absolutamente adiante da época, né? é, Pião? É, e a gente tem que lembrar que isso era em 1978, no auge da ditadura, né? Quer dizer, nos anos mais, mais como é que se diz, mais em que a ditadura estava mais estabelecida, né? O,
0: primeiro, o fomos... Lampião era por causa da, da luminária ou, ou tinha alguma coisa a ver
1: com o cangaceiro? É, não, o Lampião tinha a ver com a luminária, né? mas tinha também a ver com o cangaceiro, que, é, que é o mito mais... Do, é, 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 o, é o protótipo do machismo brasileiro, o Lampião. Né? Inicialmente era Esquina, não Lampi... era Lampião. Lampião não, de Esquina? In, não, inicialmente era só Esquina o nome do jornal por causa das esquinas onde os gays... Se perambular, se encontrava uhum. E aí a gente descobriu que alguém tinha registrado esquina E aí fizemos Lampião da Esquina Depois lembramos que podia ser também o Lampião cangaceiro Então tinha essa dubiedade no título do jornal O título do jornal era Lampião da Esquina Mas ficou conhecido como Lampião que consequências, que reação você teve por causa do Lampião? É verdade que você foi preso? Não, não fui preso por causa do Lampião. Nós fomos processados duas vezes por causa do Lampião. Porque nós éramos 11 Onze jornalistas, todos gays e assumidos, né? Porque havia os não assumidos que eram mais. <risos> Mas que trabalhavam para o jornal também. Trabalhavam, não, não, tra, não, não trabalhavam no jornal. Aliás, nem gostava do jornal. Eram aqueles que compravam e levavam e na... E levavam embrulhado, é. como o Fernando Henrique. <risos> Mas aí nós fomos processados duas vezes, mas pela lei de imprensa, o que já era um progresso. Né? Não foi por atentado à moral e aos bons costumes, foi pela lei de imprensa. O ministro da Justiça, Armando Falcão, sobre o qual contavam histórias, né? <risos> ele nos processou duas vezes, queria fechar o jornal de qualquer maneira, não conseguiu. Eu fui preso muito antes, eu fui preso em 1969, que eu sou um cidadão do século passado. Nós, né? nós. Nós, nós. Eu, nós, nós. eu é. fui preso... É, é, fiquei 70 dias preso na Ilha das Flores Porque tinha escrito o prefácio De uma das edições do diário do Che Guevara E o título era uma provocação Era A Guerrilha Não Acabou <risos> Aí fui preso É uma provocação para aquele
0: ano Bastante, bastante aguda é, é. Agora eu queria ainda continuar Na questão do seu pioneirismo da causa gay Você desse lugar de pioneiro De ter feito esse jornal Naquele momento, hoje como é que você avalia o movimento gay hoje? Outro dia, Ney Mato Grosso, que aliás apareceu é, uhum. dando um depoimento dele sobre o, o Lampião, disse que, desculpe meu francês aqui, Ney falou literalmente assim, viado ao caralho, eu sou ser humano,
1: e foi massacrado por essa frase. Pois é, eu concordo inteiramente com, com o Ney. Primeiro, a gente tem que respeitar o Ney, porque é uma figura... Que, que participou desse, dessa, desses momentos bem mais difíceis da, da, da chamada, do, do chamado ativismo gay. Né? Então, a gente tem que respeitar. Né? E, segundo, eu acho que o, o erro que, que os ativistas cometem hoje é, é juntar todo mundo numa mesma classificação. Se você é gay, você é, pertence a um grupo que é absolutamente igual. Quando, na verdade, cada pessoa é uma pessoa. Né? Se é gay, se é mulher, se é homem, é homem gay, é mulher gay... Eu... Não interessa, cada pessoa é, uma pessoa é um ser humano, é diferente. Então, você não pode juntar todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva só por causa da, vamos dizer, preferência sexual. Quer dizer, em nome da diversidade, o que
0: você está dizendo é que estão ab 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 abolindo ou deixando de reconhecer a própria
1: diversidade. Exatamente, que, é, que existe entre os próprios gays. Cada, cada gay é uma pessoa diferente da outra, não é? E isso tem que ser respeitado. Cada um pensa de uma maneira, né? Você não pode querer que todo mundo pense a mesma coisa. Né? Obrigado.
0: Quando você... O, o, o... A sua experiência na prisão, que você citou há pouco, essa convivência com os presos te ajudou na composição de futuros personagens? Por exemplo, da Lili Carabina, que está em cartaz agora, uhum. essa, essa peça que já foi... Já foi série de TV, já foi filme, Isso. que é, é esse personagem que te acompanha, né? eu Não sei quem, quem que não desgruda de quem, se ela de você ou você dela. É, eu
1: acho que nós temos um caso de amor. Vocês têm um negócio aí,
0: né? <risos> ba, 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 essa experiência do cárcere te ajudou, a convivência com outros
1: presos te deu muita matéria-prima? Deu. Eu, na verdade, eu fiquei, dos 70 dias que eu fiquei preso, eu fiquei 45 incomunicável, né? E eu demorei para descobrir por quê, porque eu não era o mais perigoso. Tinha lá o Jamarck van der Wey, pessoas que tinham assaltado bancos, que tinham atirado no guarda, tudo isso. E eu fiquei 45 dias incomunicável. E só depois que saí de lá, refletindo sobre isso, eu descobri por quê. Porque as celas eram coletivas. E eles tinham medo de me colocar numa cela com os outros presos, porque eles imaginavam que ia acontecer a maior... Suruba. Exatamente. Então eu tinha que ficar sozinho, entendeu? Mas eu, mesmo assim eu percebi, eu, quer dizer, eu, eu, eu tenho esse vício terrível de, de escritor, de observar as pessoas, né? Então eu ficava o dia inteiro observando os guardas, os presos que passavam, a minha cela tinha só um, uma aberturazinha assim por onde passava o prato de comida. Era o suficiente fui... para você. Era o suficiente para ver tudo, né? Então, isso me ajudou, sim. Tudo me ajuda. Alguma né? coisa de Lili vem, vem dali? De Lili Carabina? Vem, vem. Eu descobri, é, porque a, a Lili tem uma obsessão que é tirar o, 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 o amante da cadeia. Né? E eu descobri uma coisa que, que as pessoas não levam muito em conta, porque com, assim se comporta meio como heróis nessa, dessa época. Né? Mas quando você é preso, você deixa de existir. Você não existe mais. Você perde todos os seus direitos. E quando você perde todos os seus direitos, você deixa de existir. E isso é uma coisa que me tocou muito, então eu sempre uso isso. Cada vez que eu escrevo alguma coisa de pessoa que é presa nas minhas novelas, eu procuro usar isso, essa sensação que você tem de absoluto desamparo. Você não tem você mesmo para te ajudar, entendeu? Eu aprendi isso durante esse tempo na prisão. É
0: onde o filho chora e a mãe não escuta. Pois é. 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 Lili Carabina não é bem uma vilão, é uma vilã, é uma anti-heroína. Ela nasceu primeiro na série de TV Plantão de Polícia, depois virou livro, em 83, foi no cinema adaptada pelo Luiz Farinha em 89 e agora está no teatro com Viviane Araújo no papel principal. Vamos ver agora a primeira Lili Carabina em plantão de polícia com a maravilhosa faria. É. Aí! Todo mundo lá pra dentro. Porteiro, mensageiros, guardas, garoto. Vai todo mundo aí pra dentro. Aí! Aí a sala do sexo pau! Todo mundo aí! Desse jeito a gente vai ter que fazer serão essa noite. Isso não dá nem pra gasolina. Para aí, ô cara! Segura essa aí, Arthur. Vamos lá pra dentro, vai! Vem!
1: O é que você sente vendo a realização daquela época comparada a hoje? Olha, eu, eu acho isso prodígio, né? Quer dizer, porque eles conseguiam fazer coisas, né? Eu tenho novelas onde, onde é, acontecem cenas que hoje seria necessário digitalização, tudo isso. E os diretores conseguiam fazer aquilo criativamente, Uma né? Na raça, né? Na raça, é. É. pois é, é. é.
0: Você tá, decidiu estrear a peça em São
1: Paulo, mas a ação da
0: história é no Rio de Janeiro. É, na... Você está de mal com o Rio, em definitivo? O que, que aconteceu?
1: <risos> é, eu fui assaltado quatro vezes. <risos> na quarta vez, eu falei: chega. Assaltado, chega.
0: assaltado, mão armada? É, duas entendido. vezes mão
1: armada. né? Outra vez, alguém roubou alguma coisa que eu ia levando, é, entendeu? E aí, eu, eu... uma vez, invadiram o meu apartamento aliás, invadiram o prédio inteiro. E assaltaram todos os apartamentos. Só deixaram... É, na minha casa deixaram o computador porque descobriram quem eu era. Você <risos> desistiu do Rio de Janeiro, então? Não, eu continuo tendo casa lá porque eu, eu tenho certeza que dias melhores virão. Eu sou um otimista, né? Eu não sei se eu viveria até lá, mas... <risos> Não, e eu sei também que você está
0: colecionando fotografias antigas do Rio de Janeiro. Esse é o é, é. É novo barato. No, não tão novo, você já não, vai colecionando não, algum não, tempo, há muito né? tempo. Agora vamos para as fotos das vilãs do Agnaldo. Ótimo. Vai você dizer qual, qual é a sua preferida. Pois ali, é. ali vai, vai pintar um painel para você, Agnaldo. Ali, ó. Pronto. Ó, tá. tá. Perpétua e Tieta, Joana Fon, ao lado, Joana Fon de novo, Salustiana, é isso? Isso, Salustiana, Vera é. ah, ferida, Eva Vilma. Altiva, Altiva, Altiva Maria Altiva, é. A Indomada é. Letícia Spiller, Maria Regina, Suave Veneno Ali. Adma Silvia, Aline Moraes Em Duas Caras, 2007 Divina Cristiano Tolônia, Teresa Tereza Cristina, Em Fina Estampa Agora pessoal, quem é aquela mesmo que eu não me lembro hein? Ah, é a Nazaré Tá certo, a Nazaré E aí, cara Aposto que a sua favorita é Nazaré. <risos> e a de vocês é?
1: E por que será? Por causa da escada? O que é que Nazaré tem que as outras não têm? É, eu acho que na, na Nazaré eu fiz... assim, Às vezes eu pensava, vendo as cenas, eu falava, meu Deus, como é que eu tenho coragem de fazer a Renata Sorra pagar um mico desse? Entendeu? Ela desce por uma escada feita de, de lençóis, né? de, um, de um prédio, né? E, mas eu acho que a Renata fazia isso com tamanho bom humor, né? Ela adorava fazer isso, eu sinto que ela adorava que o personagem funcionou, ficou engraçado. Né? Ao mesmo tempo que ela era cruel, era engraçado. E ela tinha uma coisa que a humanizava a Nazaré, porque ela realmente gostava daquela, daquela filha. E no final ela se mata por causa disso, porque ela percebe que ela nunca vai deixar aquela menina em paz. E aí se joga da ponte lá no Rio São Francisco, uma coisa...
0: Eu ia rodar uma cena de Nazaré, mas eu queria pedir para ver uma outra cena uhum. de perpétua. Vamos ver se tem aí. Por que, que eu quis ver a cena de, de perpétuo? Porque Tieta, um clássico de Jorge Amado, que você fez essa, tornou um clássico da televisão brasileira, e você diz que seria impossível fazer Tieta hoje no Brasil, em 2017. Por quê? O que, que aconteceu?
1: A gente encaretou tanto? Que, por quê? Não aconteceu o patrulhamento do politicamente correto, né? Hoje em dia você não pode falar mais nada. Um dia desse eu estava em Portugal vendo o, o, o jornal lá da, da, da televisão e, e a moça a apresentadora usou uma palavra que eu não sabia o que era. Ela falou assim, o invisual, se referindo a uma pessoa, ela falou o invisual. E aí eu falei, mas o invisual, o que é, que é isso? E aí comecei a procurar, liguei para amigos meus e disse, escuta, o que, é que os portugueses chamam de invisual? Ele falou, cego. Você não pode mais dizer que a pessoa é cega, você tem que dizer que ela é invisual. Mas quem
0: disse isso? Porque eu, é, tenho, é. eu tenho amigos cegos que me, me pedem que eu, que eu use a palavra é. cego.
1: Você não pode mais dizer, ah, não, é indivíduo verticalmente prejudicado. <risos> Então, nas novelas, você está sempre correndo o risco de ser processado por alguém porque chamou um cego de cego. Mas o que, né? que,
0: tinha, o que, que tinha em Tieta de, de tão politicamente incorreta? A Tieta foi uma
1: novela feita logo depois do final da censura, quer dizer, não foi a primeira, mas foi a primeira que foi totalmente libertária. Em Tieta, eu pude dizer tudo, dá nome aos assim chamado, chamados bois, né? Entende? Tieta fala de temas assim super delicados, como pedofilia, que é o coronel da tapitanga, com aquelas meninas. Né? Fala de, de um romance entre uma tia e um sobrinho, que na época era uma coisa... Né? A Tieta fala sobre tudo e todas as coisas são ditas com seu nome verdadeiro. O engraçado é que a novela apresentada hoje tem um frescor, as pessoas estão maravilhadas com a linguagem da Tieta. Porque é uma linguagem que elas desaprenderam, elas não, não falam mais. Elas não são mais sinceras no tratamento de determinadas coisas Porque o politicamente correto não permite Então, hoje em dia, se um autor quisesse fazer uma novela como Tieta Não conseguiria E como é que você se bate contra o politicamente correto? Ou você eu...
0: se conforma aí? ele?
1: Não, eu geralmente uso os personagens é, é, Não negativos, mas por exemplo, a vilã Minhas vilãs podem dizer tudo É através delas que eu digo tudo que não pode mais ser dito
0: tem uma coisa que eu andei acompanhando você no seu, no, nas suas redes sociais e também no seu, na sua página, né? Você tem um. É, é, um, um como é que chama aquilo? É, blog, né? Um,
1: um, um blog, é. portal, site, não é um nome assim? É
0: que hoje se fala em todo tipo de. São muitas sensibilidades ofendidas hoje, sim, né? Sim, assim, é, é um. É, todo mundo se ofende muito facilmente. Mas a tal da gerontofobia corre. Come solta,
1: né? Pois é, eu, eu, eu sinto, eu até comecei agora uma campanha contra, sobre isso, não contra, mas sobre. Todo mundo sabe o que é gerontofobia? É. Falar mal de velho, chamar é. de velho safado, isso pode. É. Pois é. Velho pode. É. Então sempre que alguém quer me insultar na internet, começa com velho. E velho é, é sempre mais alguma coisa. É velho fedorento. Velho, velho safado. Velho viado. Velho viado? É. Pois é. é. Então, o velho, velho é a primeira palavra. Né? E aí eu comecei a se, me sentir incomodado com isso, não porque me dirigem esses insultos, mas porque isso demonstra um preconceito muito grande contra os velhos, contra as pessoas idosas. E ninguém considera isso um preconceito, acho normal. Então, você, você vê que todas as chamadas minorias discriminadas estão lutando contra a discriminação. Os velhos não, coitados. Eles estão conformados com, com os insultos. O que está errado, sabe? É E num mundo em que cada
0: vez tem mais velho o e vai Brasil... ter mais velho ativo. Pois é. Cada exatamente, vez mais. É. Velhos
1: o... trabalhando, velhos
0: participando do
1: mercado. É, e o Brasil é um país Crescentemente de velhos, né? Quer dizer, a gente sabe disso. As, as próximas gerações jovens serão em menor número do que as atuais, né? A gente está envelhecendo, o país está envelhecendo. O país tá rápido, envelhecendo. Né? É. E isso... Mas estamos falando em causa própria, né? Pois é.
0: <risos> Eu mais que você. Estou chegando lá, vou fazer 60 agora. Não é? 60, é, 60 que. É. Segundo a Organização Mundial de Saúde. É. Falar um pouco mais de Lili Carabina, então. Uh -huh. Lili Carabina, apresenta o personagem para a gente, perfil Lili... psicológico de Lili Carabina. A
1: Lili Carabina era uma dona de casa, uma mulher que, que, que gostava, amava o marido, mas não gostava da vida que levava, de dona de casa, de aquela rotina, aquela coisa, mas era casada, tinha dois filhos, geralmente acontecia isso com as mulheres naquela época, hoje acontece menos, elas se conformavam com a, a prisão em que, se, em que se transformava o casamento, né? E aí de repente o marido dela é morto injustamente, acusado de um, de um crime que ele não teria cometido na, na, no meu, na minha história ele não cometeu, mas na peça ele na verdade cometeu. Você só sabe só descobre isso depois. É, e aí spoiler da própria pois peça. Pois é, pois é, mas tudo bem. Eu, eu me dei conta disso, cardiamento. É. E então a Lili resolve que já que não tem o marido, já que não tem mais a família, ela vai Criar um novo destino para ela, que é ser uma mulher poderosa, sabe? E, e entra no mundo do crime. Mas ela sabe que isso vai terminar mal. Isso é, é o que faz a Dani heroína, é isso. Ela sabe que isso não pode acabar bem, mas ela decidiu que vai ser assim até o fim. Viviana é. Araújo, bem-vinda, minha querida. Aguinaldo,
0: mais essa que a gente fica te devendo. Uhum. Onde todo mundo só via coxa e bunda, você viu uma atriz... Pois é. O que é que, é que te chamou a atenção? Você viu, tem uma atriz aí, uma mulher incrível.
1: Eu já era fã da, da Viviane por causa de várias coisas que eu tinha visto, ela, atitudes que ela tomou na vida e que eu achei que eram atitude de uma grande mulher. É, e aí mandei fazer uma entrevista com ela para o meu, meu site. Né? E depois as pessoas estavam... Eram, as entrevistas na época eram, eram gravadas e, e não eram em vídeo, eram, eram publicadas em texto. E eu vi que a pessoa estava tirando as, as declarações da Viviane e eu ficava escutando a voz, a voz dela, né? o jeito dela ela falar. É... E aí e aquilo foi me prendendo. E foi me prendendo e eu falei assim, espera aí, essa, essa moça tem um jeito muito legal de falar. Eu acho que isso, numa atriz, funcionaria bem. Né? E aí encasquetei que eu queria a Viviane na minha novela. sério é... E foi Fala para
0: gente ver o que é esse negócio na sua voz. Não
2: sei. <risos>
1: Mas tem sim, ela tem uma. uma... A gente Quando... fala
2: que eu tenho voz de travesti? Não,
1: não é, não. Quando você entra e fala esse, 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 esse monólogo inicial. Senhoras peça, e senhores, né? isso é um é. assalto? Como é?
2: Desculpa interromper a putaria, porque ela entra num motel, é. né? Uhum. E, uhum. e assalta todo uhum. mundo dentro do motel. Mas
1: ela, ela tem essa, essa voz, que é uma voz que assim, você começa a prestar atenção nela, né? Entendeu? E aí eu pensei, isso vai funcionar na televisão. Né? E agora é no teatro. Ela né? tem
0: uma projeção natural, isso, né? Isso. É, é, é Você fez alguma, alguma coisa de curso, de técnica, isso, ou não, isso é seu?
2: Isso é meu, é meu. É... Eu, eu fiz algumas aulas de canto assim há muito tempo atrás. Né, mas eu acho que é, é, é natural mesmo, que sai e vem na hora.
0: O sotaque é. é. Cariocão?
2: É carioca. É, é. Ele é carioca, é. Ele carioca.
0: Você fazia é, pontas, pequenos papéis, fazia Sim, escolinha. Isso, eu
2: comecei na escolinha, né, com Chico Anísio. Que, e aliás, é uma bela escola. É, né, assim, mas é. eu era assim tão, né. Nova, inexperiente e estava meio, né fascinada de estar ali perto daqueles atores todos consagrados e tal e o próprio Chico mas ele sempre é muito querido e eu eu fiquei meio sabe assim um medo né porque eu não, não tinha uma vivência ainda né de teatro de televisão e de nada mas foi foi muito bom e depois dali veio o Zorra eu fiz vários quadros também no Zorra mas coisas assim né Sempre, para a que... mulher gostosa, bonita... É, não, não, né? Aquela... É, sempre voltada para isso. Uhum. E eu fiz uma participação também no Só Coração, e era uma mulher bonita, gostosa, que ficava nua, é? sabe? Sempre isso. Aí veio o
0: aí, aí... Anjo. Esse anjo... <risos> eu ia falar justamente isso. Esse anjo se manifestou primeiro assim, discretamente. É. Pediu para fazer uma entrevista e ficou te ouvindo, você nem sabia.
2: Pois é, eu fiquei assim... Eu não acreditei quando né o, na época era a Simone que era a que trabalhava com você e o Patrício né e, e o Agnaldo quer fazer uma entrevista pro o site pro blog dele é um que legal aí a Patrícia olha pode ser que te alguma coisa legal aí para você numa novela eu será gente sabe eu fiquei meio assim e aconteceu, depois dessa entrevista, foi super legal, hum. né? É, teve muitos acessos. É, né? Pois é. E aí recebi o convite para fazer Império. Me tremei toda. <risos> Não, mas foi... E aí eu, eu tive tempo para me preparar, para estudar. Né? Eu fiz uma preparação com a Camila Amado, que é uma grande atriz e preparadora, que me ajudou bastante, então... O, o próprio
0: Agnaldo te deu toques? Situação, filmes para assistir, assim, atrizes gente... para
1: observar. É, porque tipo quando, não, não,
2: e na, quando eu fiz Império, a gente não tinha uma
1: proximidade, é, a gente está mais próximo é,
2: agora. É. É. Mas
1: o, o, o engraçado é que ela disse que se tremeu toda, mas quando a novela acabou, ela ganhou todos os prêmios de revelação. <risos> Sua musa agora, Guinaldo.
0: Sim. <risos> Quais são as referências né, míticas que você associa a Viviane Araújo?
1: Olha, eu, eu quando. quando eu, eu não vi a peça do, eu, durante os ensaios, eu só vi a primeira leitura. É, a gente aventura, não deixou ele assistir. É, e, depois eu não, e eu também não quis ver, é. mas eles não deixaram para assistir, eu assisti, é. só fui ver na estreia, né? E quando eu vi a peça na estreia, em pelo menos duas cenas em que a Viviane aparece menos assim. Menos Lili e mais a, a
2: Elisa, a Elisa a... que é
1: a personagem original, é, ela me pareceu incrivelmente parecida com a Sofia Loren. Aquela Sofia Loren dos oh. filmes do, de Sica, sabe? Aquele, sabe? Aquela, é pouca é, coisa, não. Hein? Não, Nossa. eu fiquei muito impressionado com isso. Ele falou é, isso é, para mim? É. Aqueles vestidos que ela usa, assim, meio de. de né? Era, sabe? Eu fiquei impressionado. E a Sofia Loren uma das mulheres que eu mais amei Nossa. em toda a minha vida. Que parentesco lindo, declaração. hein? uma